0: agora, a Central Autônoma o, o seu, seu boletim, boletim semanal com, com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais, sociais.
1: Central, 3. Central 3 Olá ouvintes, eu sou Gabriel, estou aqui ao lado de Rafael Sanz e também Leandro e a mim na mesa de som estamos com mais uma edição do nosso programa Central Autônoma da nossa querida web rádio Central 3 que sempre cedendo esse espaço para a gente fazer esse programa que ouve e dá vez e voz aos movimentos sociais, aos ativistas do momento nesse, no, em todo o país. Eu estou, nesta tarde, falando com Júlio Delmanto. Boa tarde, Júlio.
0: Boa tarde, beleza?
1: Beleza. O Júlio, ele é do coletivo organizador da Marcha da Maconha, que fez a sua passeata no último 26 de abril aqui em São Paulo e também fará em outros em outras cidades e estados do país, nesse final de semana e também no, nos próximos. Boa tarde, Júlio. A primeira pergunta que eu te faço é, como você avalia a marcha da maconha realizada em São Paulo nesse dia 26?
0: Boa tarde aí, Gabriel, Rafael, Leandro, pessoal do Centro Autônomo, valeu pelo convite. É, eu avalio como bastante positivo, assim, essa é a primeira vez que a gente em São Paulo faz a primeira das marchas no Brasil, né, na verdade a segunda teve uma em, em Atibaia, mas digamos que a gente inaugurou aí o calendário de, de marchas esse ano pelo Brasil, são dezenas de cidades, mais de 30, e eu acho que foi bastante positivo, assim, a marcha desse ano ela aprofundou algumas questões que a gente já vem colocando nos últimos anos, acho que sobretudo aprofundou a participação de outros setores, tanto sociais, quanto muito mais galera da perifa, muito mais caras diferentes, quanto também de movimentos, né, diferentes pautas foram colocadas na marcha, ela está cada vez mais diversa, cada vez mais uma marcha onde cabem muitas marchas, então, e além de tudo, acho que ela aumentou em tamanho, né, a marcha estava bem grande, a gente é, teve uma atuação da polícia que foi, foi bastante contida e acho que muito por conta da nossa organização de segurança e tal, então acho que foi uma marcha realmente muito boa assim para abrir esse debate de, das marchas pelo Brasil, que está rolando agora, esse fim de semana tem marcha no Rio, tem... então o debate está aberto e acho que foi importante essa mobilização que a gente
2: fez né, aqui no dia 26. Certo. O é, Júlio, eu tive lá na marcha e, e realmente ela estava muito maior do que em todos os outros anos, né? E eu gostaria de, de, de perguntar qual a expectativa para as marchas que serão realizadas nas dezenas de outras cidades do país aí nos próximos dias. Eu
0: acho que, em geral, a expectativa é essa, é de crescimento, né? Que é uma tendência que já vem acontecendo desde que a gente começou com as primeiras marchas e, sobretudo, desde que teve a decisão do Supremo Tribunal que afastou a proibição das marchas, né? Então, acho que depois disso, as marchas estão crescendo assim, claramente em todas as cidades e, mais do que isso, acho que o peso né, das marchas pelo Brasil e no cenário político está muito maior. Assim. A marcha era antes ridicularizada, ignorada. Hoje em dia ela é considerada um ator importante na discussão sobre drogas. Todo mundo quer ouvir a marcha, quem são os militantes, a cobertura da imprensa é muito mais séria, os movimentos sociais estão dando mais atenção, então Todo esse processo está levando que as marchas cresçam, se organizem mais. Então, acho que a expectativa em relação às outras cidades é essa. Assim, a maior participação de movimentos sociais, uma participação mais diversa das pessoas, mais organizada. Então, a Marcha do Rio de Janeiro, esse ano, está fazendo que nem a gente que fez os blocos. Eles estão com um monte de alas, ala da diversidade feminista contra a FIFA. Tudo isso, acho que está fazendo com que a marcha tenha bem essa cara mesmo de um movimento amplo, bem diverso, sob o consenso da legalização da maconha, mas que discute muitas outras pautas. Né? Então a expectativa para esse maio aí, que esse maio verde que a gente vai ter esse ano é muito boa. Né? E não, não só no Brasil, né? A Argentina acabou de ter manifestações com mais de 100 mil pessoas pela legalização, então a pauta está muito forte no continente no mundo.
1: E legal, Júlio. Agora, como você mesmo disse, né até pouco tempo atrás havia uma grande dose de desconhecimento do que que reivindicava o movimento, não se levava muito a sério. né Então, seria importante assim fazer um apanhado histórico do coletivo que milita na organização da marcha e pela, pela, pela legalização do consumo de certas substâncias. né uhum. Então, como é que você poderia descrever para a gente a trajetória desse movimento e também alguns obstáculos já enfrentados ao longo desses desse tempo todo aí de trabalho que vocês de desenvolveram?
0: Então, eu vejo a trajetória do nosso movimento, em alguma medida, bastante parecida com outros movimentos que também discutiam questões que são de esquerda, mas que não, não estavam na pauta tradicional da esquerda, é, do, operária, trabalhista, tomada do Estado, etc. Então, movimento negro, movimento feminista, da diversidade, tô, eu acho que nossa, nossa marcha, ela nasce nesse processo, inclusive as primeiras... É, manifestações pela legalização são nos anos 80, quando esses outros movimentos, essa chamada nova esquerda estava se consolidando e tal, né? Mas a Marcha da Maconha mesmo com esse nome, ela nasce só em 2007, no Rio de Janeiro, organizada pela internet, ainda um negócio meio clandestino e tal, mas já em 2008 ela já estava em 12 cidades, já, sendo a maioria delas impedida de marchar por conta dessa acusação de apologia ao crime que, no, que era feita contra a gente, né? Então, esse foi o primeiro ano de 2008 que teve em São Paulo. Por quatro anos, 2008, 9, 10 e 2011, a gente foi proibido, né? Sendo que esses três primeiros a gente fazia no Ibirapuera, era um movimento muito pequeno tal. Daí, quando a gente viu que já estava no Ibirapuera com umas 700 pessoas, a gente já estava mais organizado, a gente decidiu ir para a Paulista mesmo, decidiu enfrentar a proibição, que foi o dia 21 de maio de 2011, que a gente estava proibido, a gente tentou marchar mesmo assim, foi bastante reprimido, mas isso se não nos matou, nos fortaleceu bastante, né? A gente já fez outras marchas logo em seguida, esse ano a gente fez quatro, cinco marchas em São Paulo, teve marchas da liberdade e solidariedade no Brasil inteiro, a gente forçou o STF a julgar a nossa legalidade, que é uma coisa meio óbvia, né? O direito de manifestação. Então, a partir daí, eu acho que foi uma virada mesmo para a marcha, não só porque a gente mostrou força, a gente ganhou a mídia nacional, a gente ganhou muitos apoios, mas porque a gente saiu da defensiva, né? Então, a partir de 2011 a gente está na rua, não está mais marchando para poder marchar como era em geral, exceto em algumas cidades. A gente está marchando para propor, né? Propor o fim da guerra, propor novas políticas, propor a legalização da maconha, propor a discussão sobre outras substâncias, sobre quem são os afetados da guerra às drogas, sobre o sistema penal, sobre desmilitarização, uso medicinal. Então, a marcha está nesse momento, está abrindo muitos debates, está abrindo muitas interlocuções com muitos setores e... E atuando bem propositivamente, né? E eu acho que de lá para cá, isso mudou na sociedade também, né? A forma como as pessoas vêm a marcha, assim, não é mais... Ou era visto como quase como traficantes, como uma barbaridade, um absurdo, ou visto meio tipo, um negócio engraçado, ridículo. Eles só estão aí querendo fumar, se divertir. Mas agora está ficando meio óbvio para as pessoas que a gente não está marchando para poder fumar, porque a gente já fuma tranquilamente. Né? Não é essa questão, todo mundo fuma, quem quer fumar, fuma. Não é essa discussão, a gente está querendo discutir os efeitos sociais, da proibição, a interferência do Estado na vida das pessoas. E nesse sentido, acho que nessa evolução a marcha está conseguindo fazer com que essas questões sejam questões mesmo da cena política do Brasil. Né? Então, pode ser que a gente ainda esteja longe da mudança de fato, mas ela está muito mais próxima do que estava... Em 2007,
2: ali, quando teve a primeira marcha. Certo. Ô, Júlio, é, pegando como gancho né, isso que você falou sobre o crescimento da, da marcha da maconha e a maneira como a sociedade tem enxergado a marcha, você é, pode explicar um pouquinho melhor como que você enxerga o debate que que permeia a questão do antiproibicionismo na sociedade nesse momento, a evolução que ele teve, assim, mas uhum. para além da, da, da maneira como as pessoas veem a marcha da maconha em si, mas do debate, debate de, como um todo? é. Então,
0: eu acho que esse próprio crescimento da marcha que eu falei ele é meio produto disso e também ele estimulou isso, né, essa mudança no debate. Então, a marcha também cresceu porque o debate está mudando internacionalmente, então os Estados Unidos já tem 20 estados que permitem a maconha medicinal, dois estados já legalizaram a maconha, o Uruguai agora legalizou a maconha, uma série de outros países, na Europa uma série de países já descriminalizaram, então por um lado tem isso, o cenário internacional, a parada está mudando, já não dá mais para esconder, já não dá mais para defender essa política, ela não tem resultado nenhum, não tem base científica nenhuma, então isso afeta muito a discussão. E também no cenário nacional, outros setores, outros atores estão começando a participar de vez essa discussão já nos últimos anos, né? Muitos deles, inclusive, por conta da projeção da marcha, por conta de interesses eleitorais, uma série de questões, mas beleza, um monte de gente está entrando nesse debate. Então isso também está fazendo com que essas pessoas falem com pessoas que a gente não fala, né? O Fernando Henrique fala com pessoas que a gente não fala, o, o PT, o PSTU, o PSOL, falam com pessoas diferentes, então todas essas pessoas estão se envolvendo no tema. E acho que além disso, também a marcha serviu para mostrar que, que os usuários de droga não são aquele estereótipo restrito que as pessoas pensam que eles são. Né? Então, o que a gente tenta colocar de forma bastante clara no debate é que ninguém é só usuário, ninguém se define por ser usuário de uma substância ou não. Então, a pessoa pode ser um usuário um trabalhador, pode ser um usuário vagabundo pode ser um usuário artista criativo enfim não é por ela ser usuário ou não que isso vai definir a vida da pessoa eu acho que esse entendimento e também o entendimento de que a guerra às drogas é uma hipocrisia ou seja quem quer fumar fuma a gente sabe muito bem quem ganha a gente só sabe que os pobres é que estão presos a gente está vendo aí o perrela com 500 quilos está vendo que não está dando nada tudo isso está muito claro eu acho para as pessoas assim né e tá cada vez mais claro, digamos. Então a gente tem feito muita atividade na periferia, em escolas e se antes as perguntas eram muito mais defensivas, tipo e se legalizar, todo mundo vai usar, o filho, o motorista da van, do meu filho vai fumar maconha e vai matar todas as crianças, não sei o que, esse tipo de pergunta também diminuiu muito, assim. Então eu acho que está tendo um entendimento mesmo das pessoas de que que a guerra às drogas é uma piada, é uma ficção, uma hipocrisia, que também o usuário de drogas proibidas não é tão diferente do usuário de tabaco, de álcool, e que a gente tem outras formas de conviver com isso, né? Agora, também, o, o fato de a gente estar tá vendo que existe um avanço claro, não, não quer dizer também que a situação seja fácil, né? Até porque existem reações aí nesse sentido, que eu vejo muito, principalmente partindo do Congresso, da, dessa chamada bancada evangélica, desses, desses setores mais conservadores explicitamente assim, então a reação é forte, eles têm grana, eles têm interesses muito fortes nessa discussão, então eu acho que o debate, ele avançou bastante, mas a gente ainda enfrenta setores muito poderosos e que tem bastante peso institucional, né, então acho que daria até para fazer uma, uma análise que no campo institucional, assim, a situação ainda é bastante difícil, bastante retrógrada, conservadora, seja na justiça, seja nos congressos, seja nas políticas públicas dos governos. Mas no campo da sociedade, acho que cada vez mais se caminha para uma abertura, para um entendimento do antiproibicionismo, e acho que esse processo é irreversível. Então, provavelmente, isso vai acabar forçando as mudanças institucionais. Né? Só precisamos saber em que ritmo isso.
1: Certo, Júlio. Bom, então, diante do que você explicou e também diante do contexto global que nós temos vivenciado e também aqui, o que, que você acha que o que o tivemos no Uruguai, né, com a legalização de produção, consumo e venda pelo Estado, você acha que vai criar um efeito dominó no curto prazo e, e isso vai isso vai acelerar não só é, a uma possível legalização e conscientização das drogas aqui em solo brasileiro, como também uma mudança de relação do próprio Estado brasileiro na sua maneira de lidar com a questão das drogas, de modo geral? Cara, eu acho que isso está em alguma
0: medida, está em curso, mas, como eu disse, o Estado brasileiro, ele é, primeiro ele é um Estado, né? então a gente não pode esperar grandes coisas desse instrumento aí de, de dominação, de manutenção das desigualdades, mas... Além disso, especificamente no caso brasileiro, é um Estado bastante dominado por esses interesses morais, né, evangélicos ou, ou morais no sentido dessa extrema-direita bizarra, aí, que, que também enterram um pouco as discussões. Agora também, como você falou, esse processo que está em curso, e não é só no Uruguai, está nos Estados Unidos, o país que inventou a proibição está mudando por dentro, então... É um processo que, inclusive, pressionado por, por interesses econômicos, por outras questões, está em curso e é irreversível. Né? Então, acho que, em maior ou em menor intensidade, isso já está afetando o Brasil e vai continuar afetando, até porque o Uruguai, seguindo nessa caminhada que eles estão, a gente vai ver que isso vai dar resultado, que isso vai diminuir índices de violência, vai aumentar índices de tratamento, vai aumentar o nível de informação, como são os dados que vêm de Portugal, que vêm da Espanha, que vêm de outros lugares que tentaram alternativas menos proibicionistas, né? Então, acho que certamente isso vai ser um elemento muito importante aí na, na mudança das políticas e acho que isso vai caminhar junto com esse movimento social, que está cada vez mais cada vez mais forte, cada vez mais difícil de, de ser contido, né? Não dá mais para ignorar que, que cada ano milhares e milhares de pessoas estão saindo às ruas e ou mais, né? como foi esse ano em São Paulo, milhares de pessoas estão saindo das ruas para demandar a legalização e para fumar maconha na rua, na cara da polícia, na cara de todo mundo e praticar desobediência civil como é praticado nos parques, nos shows, nas escolas, em todos os lugares. Né? Então acho que esse processo ele é, ele é reversível. Então o que vai determinar realmente a velocidade disso vai ser um embate aí entre essas forças que são as conservadoras que estão ganhando com essa parada e as pessoas que estão insatisfeitas, essa insatisfação que está vindo de baixo. Né? Mas acho que cedo ou tarde a mudança está tá bastante colocada aí no horizonte mesmo. Né?
1: Maravilha. Nós falamos com Júlio Delmanto, que é do coletivo organizador da Marcha da Maconha e também membro, para quem não conhece, do DAR, o coletivo Desentorpecendo a Razão, que já tem feito de longa data um trabalho de conscientização e divulgação de questões relacionadas às drogas e substâncias hoje consideradas ilícitas, pautando esse debate que nós tivemos aqui no programa. Muito obrigado, Júlio. Pô, obrigado a você. Satisfação demais. Hein? Satisfação pro programa da nossa parte também. Uma entrevista tocando pontos sensíveis da nossa sociedade, que ainda é meio renitente em discuti-los, mas que, como você disse, né, parece cada vez mais próxima de admitir o, como um processo irreversível nesse sentido. Muito obrigado também ao Rafael Sanz, mais uma vez fazendo um programa aqui também na nossa querida rádio. Valeu, eu, Rafael.
2: Eu que agradeço.
1: Vocês podem escutar o programa a partir da sexta-feira, às 10 da manhã, no nosso central3.com.br. O podcast estará lá di disponível no site e também no, na fanpage da Central Autônoma. Você pode encontrar nas redes sociais com facilidade e ajudar a disseminar nossas entrevistas e debates políticos pela rede. Muito obrigado, eu sou o Gabriel estaremos de volta na semana que vem. Um grande abraço a todos. Um grande abraço.